1: Witamy w konglomeracie podcastowym, z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry i Hubert Spandowski, czyli Mando. Witam Cię Mando bardzo serdecznie. Witam, witam, cześć, cześć. No i spotykamy się przy okazji, no w zasadzie domknięcia, można powiedzieć, pewnego kolejnego rozdziału, kolejnej serii naszych podcastów, ponieważ dobrnęliśmy do tomu piątego serii Pani Shermax ze scenariuszem Garta Enisa. Już wiemy, że tak naprawdę to nie jest koniec całego tego imprintu, czy tej serii właśnie spod szyldu Pani Shermax, bo jest już zapowiedziany, czy w zapowiedziach widać kolejny tom. No ale rozstajemy się z Gartem Enisem, który pisał tę opowieść przez 60 zeszytów. W tym numerze dostajemy tą nieco mniejszą objętościowo od tych poprzednich, bo mamy tutaj dwie historie odpowiednio pięcio, tak nie pięcio zeszytowa i pięcio i sześcio zeszytowa. zeszytowa, tak, jedenaście zeszytów, czyli tak jak mówię troszeczkę mniej niż to bywało wcześniej. Tradycyjnie za całość właśnie scenariusza odpowiada, tak jak przy okazji wcześniejszych tomów Gard Ennis, za rysunki odpowiada w większości przypadków Goran Parlow, którego już żeśmy mieli okazję też od strony rysunkowej poznać. W jednym numerze, w numerze 50 pojawiają się rysunki Howarda Chaykina i wydaje mi się, że chyba on pierwszy raz rysował ten, ten serię, czyli Panisze Maxa, ale już nie dam sobie ręki uciąć. Nie wiem, czy ty to pamiętasz, żeśmy go poznali kiedyś już, czy... Nie, no w tej serii go nie widzieliśmy.
0: Ja powiem tak, ogólnie ten tom jest, jak, jak już mówimy o warstwie graficznej, ten tom jest w większości spójny, no bo zeszyty od 51 do 60 rysuje ten sam człowiek, czyli obie historie rysowane przez tego samego artystę, kolorowane przez tego samego kolorystę, więc w zasadzie mamy, mamy, mamy spójność. Ten pierwszy zeszyt jest inny rysownik, inny kolorysta, on wygląda tragicznie, ten pierwszy zeszyt. Ja po prostu jak zacząłem czytać ten komiks, to przecierałem oczy i no i trochę z obawami, że będę musiał e, przez większą część e, śledzić historię tak wyglądającą. Na szczęście to się szybko kończy. E, na szczęście przechodzimy szybko do tego drugiego rysownika, chociaż ten drugi rysownik też momentami e, no, ja się musiałem do niego przyzwyczaić, ale to wydaje mi się, że trochę przez tę pierwszą historię, bo pierwsza historia opowiada o Barakudzie, a Barakuda jest rysowany bardzo nienaturalnie. On, on Tutaj rysownicy starają się podkreślić to, jak on jest wielki, jak on jest dziwny, przerażający, komiczny jednocześnie i, i rysują go tak dziwacznie. Na przykład w drugiej opowieści nie miałem ani jednego momentu, żeby gdzieś tam zatrzymać się, że coś mi nie gra w rysunkach. Druga opowieść jest cała, cała narysowana idealnie, jak dla mnie. No w pierwszej właśnie zarówno ten pierwszy zeszyt koszmarny, koszmarny, jak i momenty tego drugiego rysownika, ale to mówię, to, to, to raczej zagranie celowe.
1: No, wiesz co, jak jesteśmy przy warstwie graficznie, graficznej, to myślę, że możemy się z nią rozprawić od razu na początku. Ten pierwszy zeszyt jest faktycznie bardzo słaby i wyjątkowo mocno odstający. On mi się kojarzy z takimi słabymi rysunkami z lat 90. i to widać szczególnie mocno nawet na przykładzie samego paniszera, bo właśnie paradoksalnie z barakudą ja mam mniejszy problem w tym pierwszym zeszycie niż z pozostałymi postaciami, bo tutaj Frank jest rysowany jakoś tak dziwacznie, no nie wiem, całościowo jest to słabe, zresztą no tutaj na przykład mamy też ponownie retrospekcję z, te, z tego momentu zabójstwa rodziny Franka, no te sceny w tym parku są fatalne nie i to fak, aha, fak, faktycznie aha. ciężko, ciężko tutaj się wbić od tej strony graficznej, później ja już takich problemów nie miałem chociaż ja akurat nie jestem jakimś wielkim fanem tego konkretnego rysownika i... Całościowo ja jednak trochę dzielę ten tom na te dwie opowieści właśnie, bo pierwsza historia zatytułowana długa zimna noc, skupia się tak jak mówisz, na Barakudzie tutaj ta postać o której w sumie myśleliśmy pewnie początkowo czy czytelnicy, którzy czytali ten komiks na bieżąco, no bo my już wiedzieliśmy, że on jeszcze powróci zakłada, zakładali, że on rozstał się z życiem natomiast powraca, żeby się zemścić na Franku Castle i ta historia w przeciwieństwie do drugiej opowieści, czyli uh, Wally Forge, Wally Forge, yy, tak średnio mi przypadła do gustu. I to właśnie i od tej strony graficznej, i od tej strony scenariuszowej. Yy, niby ta warstwa graficzna, tak jak mówisz, jest spójna, ale całościowo nie wiem, ja mimo wszystko inaczej odbieram tę drugą opowieść w stosunku do tej pierwszej. Nie? I, i, I to nawet trudno mi to wyjaśnić, bo jak wiesz, jak kartkuję ten komiks, to widzę, że to jest spójne ale całościowo jakoś i, i tak nie wiem, czy to właśnie ta warstwa scenariuszowa już mi się rzuciła na, na głowę, czy, czy o co chodzi, ale, ale mimo wszystko trochę mniej też te rysunki do mnie przemawiają właśnie w tej pierwszej historii. No... Pierwszy
0: komiks opiera się tylko na kilku postaciach i na módce pomiędzy nimi. Drugi komiks masz dużo więcej bohaterów, inne scenerie, porusza zupełnie inną tematykę, jest dużo bogatszy, daje dużo więcej możliwości rysownikowi, także tak, on, on tak jak ja mówię, no w drugim nie miałem nawet momentu, żeby coś mi nie grało, w pierwszym miałem takie momenty i pierwszy jest, znaczy ja widzę plusy w pierwszym, mnie się ta historia ostatecznie podobała, chociaż druga, zgadza. Myślę, że jest nieporównywalnie lepsza, jest kapitalną opowieścią, ale one są mocno inne. To znaczy obie mają bardzo gorzkie płęty, ale pierwsza długa zimowa noc jest to, ta, tym takim brutalnym typem e, historii, e, czyli e, pranie po mordach do granic możliwości, zabijanie dziesiątek ludzi, czy to barakuda zabija, czy gdzieś tam e, paniszer swoje do, dokłada. E, przy czym dla mnie ta historia mogłaby być jeszcze krótsza. Ona ma pięć zeszytów, ona ma... E, f, f, niewiele do zaoferowania, ale takie drobiazgi ja widzę tutaj fajne, bo to się zaczyna standardowo od tego, że paniszer tam e, ma ten swój sen, mówi, że to mu się śni codziennie i e, śni mu się, w tym przypadku widzimy, że śni mu się tak naprawdę taka alternatywna przyszłość, że on siedzi jako gruby dziadek przy stole e, ze swoimi dorosłymi dziećmi, ze swoimi wnukami, z, z mężami i żonami swoich dzieci, rozmawia z nimi o, o, o normalnych rozmowach, że to jest taka normalna rodzina, a potem zazwyczaj e, sen się kończy bach, 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 bach pokazaniem tej śmierci. No niestety to jak ona jest pokazana no w tym komiksie to trochę psuje klimat całej sceny, ale chodzi tutaj o to, że wiesz, my nieraz mówiliśmy, że... że to już jest Panisher w tym komiksie, w tej konkretnej serii z 30-letnim stażem zabijania ludzi. Tu było wielokrotnie podkreślane, że on zabił tysiące ludzi. To już nie jest mściciel, który gdzieś tam w furii po, 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 wiesz, po stracie całej rodziny wyruszył na, na, na drogę zemsty, drogę wendetty. To jest już zimno zimnokrwisty, seryjny i to, i to seryjny do potęgi Entei, morderca. I ten komiks ma, ma jedną fajną rzecz, że stawia m, pani szara w nowej sytuacji, bo Barakuda przyprowadza jego córkę, malutkie, malutką dziewczynkę na samym początku okazuje się, że on e, to dziecko zrobił z e, tą kobietą, O'Brien ona się nazywała chyba mhm. e, to, 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 to czy to się fabularnie zgadza czy to tam w ramy czasowe się wpisuje, to bym musiał jeszcze raz ten cały komiks przeczytać, a trochę mi się nie chce bo tak naprawdę przez cały komiks tak się trochę zastanawiałem, kiedy oni to dziecko zrobili i kiedy ono się urodziło Eee, nie wiem, czy tam mieliśmy aż taki przeskok czasowy, żeby nie, nie wiedzieć, co się dzieje z O'Brien, bo przecież ona bardzo szybko do więzienia trafiła, eee, a potem trafiła na, na wojnę, no, 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 znaczy na front, no nieważne, no ale chodzi o to, że Panisher staje teoretycznie przed szansą nowego życia bycia ojcem, na nowo, może na nowo napisać ten swój rozdział. No, my oczywiście przez pięć zeszytów śledzimy młódzkę, jak oni się tłuką między sobą, piorą, rozwalają sobie mordy, łamią ręce, odcinają kończyny, cuda na kiju tutaj się dzieją, a ostatecznie ta puenta jest dla mnie taka, taka o tyle ciekawa, no, no gorzka, taka, gdzie on tak naprawdę rezygnuje z tego życia, więc w tym momencie mamy, no, staje się takim tak naprawdę Wallem, takim antybohaterem już yy, z krwi i kości. Jego już nie napędza yy, żal za stratą tamtego życia, tylko po prostu chce mordować. On oczywiście tutaj wyjaśnia to w taki sposób, że, że no, jego przeciwnicy, gdyby dowiedzieli się, kto jest jej ojcem, no to ona byłaby w niebezpieczeństwie, ale to jest takie, takie pitolenie. Tak naprawdę, gdyby Pani Scher wycofał się ze swojej drogi, yy, to jego przeciwnicy byliby tak szczęśliwi, że raczej nie szukaliby yy, zemsty na, na, na tym człowieku i myślę, że drugi raz nie popełnialiby tego błędu, żeby zabić jego dziecko, więc no, dokonał tutaj e, takiej decyzji i, i ta puenta, gdy on wjeżdża w ten mrok i mówi, że ta, 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 ta długa czarna noc to jest jego życie, no, to mi się podobało, ale cały komiks ja bym skrócił, do, nie wiem, do trzech zeszytów.
1: Wysto, y ja też widzę w nim pozytywy i faktycznie ta, ten wątek ojcowski to jest najsilniejszy wątek, najlepiej rozpisany element całej tej historii. Bo mi się w ogóle podobało, jak tutaj były rozpisane te rozważania. Jak ten komiks gra na strachu jakby ojca, raz o dziecko, dwa trochę strachu przed ojcostwem też, no bo tutaj można powiedzieć, że to mamy te dwa elementy gdzieś tam rozpisywane w tej historii, nie? Że raz właśnie, że moment, w którym on staje przed szansą na ponowne ojcostwo, napawa go strachem, bo wie, już przeżył ten strach i jakby czuje jaki, jaki to był dla niego ciężar tak naprawdę. Z drugiej strony właśnie mamy cały ten wątek ojcostwa zaprezentowany w dosyć zaskakujący sposób, patrząc z perspektywy całej tej historii. I to całościowo mi się podoba, też ta gorzka puenta pasuje do całej tej gorzkiej i takiej ciężkiej wymowy całej tej serii, całego tego komiksu. I zdecydowanie to powinna być historia krótsza, bo ona jest tak naprawdę preludium wprowadzeniem do tej drugiej opowieści, natomiast zanim o niej, to ja ci powiem, że ta historia mi się podobała całościowo-średnio, bo ta mócka łódzka... no, no, no jest. No, w zasadzie ja nie jestem w stanie nawet tutaj tego jakoś skomentować, no bo nie dostajemy specjalnie wiele więcej w stosunku do tego, co już widzieliśmy no wielokrotnie. No tak, no piorą się, piorą nie? I, i, i to
0: eskaluje, tam w końcówce to już jest naprawdę bardzo brutalne mordobicie, on tam gdzieś mu odrywa nos, obcinają sobie kończyny, krew się leje z, ze wszystkich możliwych stron, ale, no, ale to no, nie, nie, nie potrzeba na to pięć zeszytów, No dokładnie tak. Zresztą drugi, drugi tom pokazuje, że można brutalność w inny sposób też
1: do, do, dokładnie, nakreślić. Dokładnie tak jak mówisz. I tutaj też są elementy niezłe, bo na przykład mamy trochę podbudowanego barakudę. Mamy... Fajna jest ta jego historia, tu jest takie kilka stron, uh -huh. gdzie jest
0: pokazane z jego punktu widzenia przeszłość, takie fajne, panoramiczne, wąziutkie kadry, pokazane jak on tam krzywdził, czy zabijał różnych ludzi ze swojego punktu widzenia. To, to, to jest ciekawie zaprezentowane. Tak, tak. To,
1: to, jest, to jest element właśnie, który mi się też podobał, tam jest taki mo moment, kiedy on już popada tak naprawdę w szaleństwo można powiedzieć, kiedy nagle widzimy właśnie ten świat z jego perspektywy, to był też plusik, natomiast... Cały ten główny motyw tego dziecka, ja go średnio kupuję, bo raz, że ja też nie wiem, i kiedy jakby to, wiesz, do, do samego poczęcia to wiemy, kiedy mogło dojść, bo widzieliśmy ten moment w komiksie, natomiast ja też nie czułem żadnego przeskoku czasowego, a tutaj tak naprawdę no to byśmy musieli mieć roczny, ponad przeskok czasowy, nie wiem, nie, nie czuję tego, a poza tym sam ten zabieg wydaje mi się taki trochę telenowelowy, No mówię, on nie jest... Jak Jakoś tutaj przez Enisa spartolony, bo, bo mówię, mimo wszystko, jakby ten wątek ojcostwa jest nieźle poprowadzony i całościowo. Y, ja rozumiem, po co Enis to zrobił, ale wiesz, ale w pierwszej chwili, jak zobaczyłem tego barakudę z dzieckiem, kiedy on mówi, że to jest twoja córeczka, to tak sobie pomyślałem: Nie, no, proszę cię. No, proszę chwila, cię.
0: No, no, trochę, trochę takie, no.
1: No, no bo to takie, wiesz, to. To no, jest... dokładnie takie same odczucia, miałem. Nie, 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 w, nie w takim komiksie, no tutaj jednak mieliśmy na tyle poważnie to wszystko prowadzone, że mówię dla mnie to zapachniało po prostu jakąś modą na sukces, nie? I, i nie wiem, no całościowo wybronił się, ale to już było takie bardzo mocno na krawędzi. E, także dla mnie ta historia to jest, mówię, taki średniak i w zasadzie tylko preludium do, do tego wielkiego finału e, ranu Enisa i e, Tutaj ta druga historia, ona jest zupełnie inna, tak jak mówiłeś, bo raz, że ona jest rozpisana na wiele postaci. Widzimy domknięcie całego tego wątku generałów, który no, został zapoczątkowany bardzo dawno temu. Już we wszystkich... W drugim tomie, gdy tak. z Nikiem Führiem do, do Rosji poleciał. Mhm. I tutaj mamy domknięcie całej tej opowieści. I ta historia jest świetna na wielu poziomach, bo nie dość, że ona jest bardzo dobrze rozpisana fabularnie, nie dość, że ona ładnie spina wszystkie luźne wątki, to jeszcze podobało mi się to jak ona jest prowadzona narracyjnie, bo tutaj z jednej strony śledzimy jakby taką klasyczną narrację komiksową, z drugiej strony mamy przerywniki w postaci fragmentów książki o tym samym tytule, co właśnie cała ta historia, czyli Walley Forge, Walley Forge i to jest książka o tej bazie tytułowej, w której to zdaniem autora narodził się ten właściwy paniszer. To jest nawiązanie do wojny wietnamskiej i tak naprawdę ja chyba właśnie przy okazji drugiego tomu e, wspominałem o tym, że Ennis popełnił taki komiks czterozeszytowy, który się nazywa Punisher Born. E, I ja mówiłem, że warto go przeczytać e, jako uzupełnienie do tej historii, ale z perspektywy tej, tej opowieści, tej finałowej opowieści, ja Ci powiem, że to jest moim zdaniem e, obowiązkowy komiks do przeczytania, bo tam tak naprawdę to, co tutaj dostajemy gdzieś tam e, mimochodem opisane, tam to widzimy. Rozpisane dużo mocniej, i, i, i wiesz, jakby mamy dodatkowy jeszcze kontekst, także wydaje mi się, że jeżeli ktoś wahał się, czy, czy sięgnąć po pani Sherborne, to, to zdecydowanie z tej perspektywy warto. No ale tak się rozgadałem na temat różnych rzeczy w tej historii, to daję Ci głos. Jak Ci się podobała właśnie ta, ta historia, raz z perspektywy samej takiej opowieści, no już nieautonomicznej, no bo. Jednak ona jest bardzo mocno oparta na tym, co budowaliśmy przez te aha, wcześniejsze aha. 55 zeszytów. Ale jak Ci się podobała właśnie jako domknięcie i, i jako cała opowieść i, i strukturalnie właśnie z tymi przerywnikami i całościowo od strony fabularnej?
0: Ogólnie bardzo mi się podobało, ale ja bardzo lubię tematykę tego okresu wojny w Wietnamie, tego co było po wojnie w Wietnamie, co się działo w Ameryce. Lubię oglądać filmy, lubię oglądać popkulturę, która porusza te, te wątki. Tutaj w tej, szczególnie tej powieści, która jest przerywnikiem, mamy, to, mamy dość dużo tego, przy czym akurat jeśli chodzi o tę powieść, ona w trakcie czytania trochę mnie wybijała, bo, bo, bo czytałem komiks i nagle dostawałem dwie strony maczkiem napisanego tekstu i na samym początku ja, ja sobie myślałem, że kurczę, to można by trochę streścić, albo nawet w formie komiksu, bo on trochę tutaj wałkuje przez długi czas to samo, czyli tą śmierć swojego brata, ponieważ brat autora tej książki zginął właśnie w tym miejscu, gdzie, gdzie przeżył tylko Frank Castle, ale to ostatecznie ta, ta, ta część książkowa też prowadzi do fajnej puenty, do, do różnych fajnych wniosków. Może skłonić, nie wiem, czytelników do, do, do pogrzebania trochę dalej, do poczytania sobie o, o tym konflikcie. Natomiast cały komiks uważam, że jest rewelacyjny. I to jest. Tak jak ten, ta, ta pierwsza opowieść była wstępem do niego, bo okazuje się dość szybko, że Barakuda był w zasadzie wynajęty przez tych właśnie e, wysokiego stopnia oficerów wojskowych, którzy tam mają bardzo dużo za uszami. Znaczy on został poprowadzony przez nich i tak naprawdę dziecko pani Shera e, znalazło się w tym położeniu przez nich, czyli kolejny kamyczek dorzucili do, do tej lawiny. Ten komiks niemalże nie epatuje taką dosłowną brutalnością. A pomimo tego kopię mordę. Kopię po dupie czytelnika. On dopiero w końcówce pokazuje jakieś tam krwawe sceny, ostatnie kadry. A tutaj wystarczy historia, która jest opisana, żeby wywołać takie uczucie mocno nie, nieprzyjemne, żeby e, no, skopać czytelnika. Z, zupełne przeciwieństwo tego pierwszego zeszytu, gdzie tam, wiesz, odrywają sobie nosy, tak jak mówiłem, ro, rozrywają się, ciągną się łańcuchami do samochodu, tr trąpa po asfalcie, akumulator do, 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 do podłączony i, i cuda na kiju. Tak tutaj zupełnie, zupełnie inny klimat, ale e, ja nie wiedziałem e, co będzie pisał Enis w dalszych tomach? Eee, czytałem to na bieżąco, tak, tak jak było wydawane w Polsce, i bardzo się cieszę, że ten wątek został zakończony. To się okazało w sumie jednym z głównych wątków, eee, no najważniejszym wątkiem tego całego ranu Enisa. Eee, pamiętam, jak to się zaczęło, to my mieliśmy swoje uwagi do tego komiksu, uh -huh. eee, a ostatecznie to jest super, gdy widzimy tych, tych właśnie, gdy, gdy widzimy to wojsko od różnych stron, ludzi, którzy nigdy nie byli na froncie, pociągają za sznurki, ludzie, którzy są honorowi, byli na froncie, ale eee, wiedzą, w, w jaką grę grają wiedzą, że nie mogą niektórych pionków przestawić, e, gdy widzimy ten cały pomysł, żeby wynająć żołnierzy do pojmania czy zabicia Franka, bo wiadomo, że on do żołnierzy nie będzie strzelał i między innymi dlatego ten cały komiks w zasadzie nie jest krwawy, bo Frank robi wszystko, żeby nie, nie, nie okaleczyć jakoś tych ludzi, a oni też e, nawet może nie tyle nie starają się, co w zasadzie nie mają okazji, żeby mu zrobić krzywdy, e, bo, bo, bo nie bardzo sobie z nim radzą. No, na, na wielu płaszczyznach e, mógłbym się rozpływać nad tym komiksem. Retrospekcje świetne. No, ja nie pamiętam, czy czytałem ten komiks Born, a, a, a jeśli nawet czytałem, a nie pamiętam, no to tak jakbym nie czytał. Eee, także, także pewnie na te retrospekcje inaczej patrzymy, bo dla mnie to, to była w zasadzie nowość. Eee, też są świetne. No kurczę, wszystko w tym komiksie mi się podobało. Trochę wybijały mnie te, te bloki tekstu, ale to może też się źle czułem, gdy czytałem ten komiks i, 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 te, i tak trochę, gdy one nadchodziły, to miałem już dość i chciałem, żeby je przyspieszyć, a gdy w końcu doszliśmy do końca, to tam wystarczyło, na przykład jest taki moment, gdzie mamy e, zdjęcia z książki uh -huh. i, i wystarczyły zdjęcia z podpisami i to już dawało, e, już, już opisywało nam historię, już, już wywoływało emocje, nie? A za chwilę na sam koniec mamy po prostu kadry z, z pojedynczym y, prostokątem z tekstem i kadry na całą stronę na przykład i, które zamykają nam tę historię ciach, 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 bach i, i znów na koniec jesteś rozbity nie? Tylko, tylko dużo mocniej niż po pierwszym y, komiksie
1: no, to, co tutaj wspomniałeś o tym, że ta historia ma zupełnie odmienny klimat, to można powiedzieć, że na przykładzie pierwszej i drugiej opowieści możemy pokazać wręcz kliniczny przypadek, jak jest pojmowany komiks czy w ogóle opowieści dla dorosłych tak masowo i jak powinny wyglądać opowieści dla dorosłego czytelnika. W tym sensie, że wiesz, no, w tej no. pierwszej mamy po prostu krwawą jadkę i, i przemoc, taką trochę bezmyślną która często jest właśnie mylona z tym, że coś takiego jest dla dojrzałego odbiorcy i z drugiej strony mamy, tak jak wspomniałeś, wielowarstwową, wielowątkową historię, która naprawdę potrafi skopać czytelnika, praktycznie unikając jakiejś takiej bezpośredniej przemocy, bo tutaj nie ma co się czarować, że ten komiks jest szalenie gorzki w swojej wymowie. No tutaj Enis... Tak naprawdę w tym finale swojego ranu wraca do wątku wojskowych i bardzo mi się podobało, że właśnie to co zaznaczyłeś już, mamy tutaj spojrzenie na wojsko, na armię z bardzo różnej perspektywy, że nie ma takiej typowej dla bardzo wielu dzieł popkultury amerykańskich martylorogi z jednej strony, z drugiej strony takiego powiewania flagom i tego, wiesz, epatowania, no epatowanie to może złe słowo, ale mam nadzieję, że rozumiesz o co mi chodzi, patriotyzmem, takiego wciskania mm -hmm, nam mm -hmm. patriotyzmu i stawiania na piedestale tych wojskowych, tylko właśnie mamy pokazane jak wojsko jest niejednorodnym tworem, nie? że tak naprawdę czasem myślisz wojsko i, i masz coś w głowie, a tak naprawdę to, to nie jest jednolita jakaś tam organizacja, tylko to jest zespół różnych motywacji, różnych interesów, różnych jednostek i, i, i to wszystko jest szalenie wymieszane i bardzo dobrze w tym komiksie wykorzystywane przez, przez Enisa. Świetnie jest ta historia prowadzona tak naprawdę. Ja nie do końca wiedziałem, w jakim kierunku my tutaj pójdziemy i bardzo mi się też podobał sam finał tego całego wątku i to jak te retrospekcje uh -huh. Uh -huh. W, z Wietnamu są wprowadzone w to wszystko, dla mnie naprawdę rewelacyjnie rozpisana opowieść i tak jak mówię, czytałem te dwie historie, jedna po drugiej, bo w zasadzie usiadłem do tego albumu i na dwa posiedzenia go, go skończyłem i tak jak trochę ta opowieść z Barakudą mnie rozczarowała tak z nawiązką tutaj Enis odpokutował te drobne przewiny z poprzedniej historii, naprawdę wielki finał w mojej ocenie
0: teraz sobie kartkuję ten komiks i naprawdę, co przewracam stronę, to, to mam wrażenie, że mógłbym o tym mówić, bo to jest tak fajnie za, z rozpisany, rozplanowany komiks, że ja nie wiem, czy to nie jest jeden z najlepszych komiksów z tego, z tego całego ranu, przy czym no, tak jak mówisz, nie jest samodzielny, on jest kontynuacją wypracowanych motywów, wizualnie ja teraz porównuję to i też jest razy lepiej. Nie, nie podam ci numerów stron, bo niestety yy, no, nie są numerowane, ale w pierwszym yy, zeszycie, znaczy w, w drugim zeszycie tego, tego pierwszego, gdy Barakuda pokazuje mu dziecko, widzimy twarz pani szera, a pod koniec, gdy Panisher jest przesłuchiwany w, tym, w, te, w tej drugiej historii przez tego czarnoskórego wojskowego, jest bardzo podobnie narysowana twarz paniszera, i ja porównuję te rysunki i one są zupełnie inne. Mhm. Pomimo tego, że widzimy dokładnie tak samo skadrowaną postać, yy, dokładnie tą samą twarz, tę te, samą że minę, to, to wy, ja, gdyby ktoś mi pokazał te dwa rysunki, powiedziałbym, że to są dwa inni rysownicy. Także y, po, powiedziałem na początku, że, że jest dość spójny, że nie będziemy tutaj się zatrzymywać za dużo nad warstwą graficzną, ale kurczę jednak jednak widać y, bardzo mocno te różnice y, momentami.
1: Jak, jak tylko y, dotknęłeś jeszcze warstwy graficznej, to ja Ci powiem na chwilę y, wracając do tego wątku, tu, w tej historii jest parę tak rewelacyjnych kadrów, że już mi w głowie na zawsze zostaną. Jak jest ta scena na cmentarzu na przykład, eee, no to po prostu ten kadr to jest dla mnie wow, opad szczęki, jest ten motyw w piwnicy e, z, te, z paniszerem, z kijem baseballowym i, i w masce gazowej. Rewelacyjna scena i naprawdę tutaj e, jest tak dużo takich właśnie nawet pojedynczych kadrów, które zapadają w pamięć, no tak jak mówisz, by, by można było tę historię roz, rozkładać po prostu po prostu na części pierwsze prawie, że zeszyt po zeszycie, jak to, jak to jest fajnie rozplanowane i też widać jak Enis całościowo te 60 zeszytów musiał mieć w głowie dobrze rozłożone, rozpisane, no bo po prostu elegancko wszystkie wątki, wszystkie motywy, które od samego początku w tej opowieści śledziliśmy, wszystkie ładnie się splatają i, i, i są spłętowane w tej historii.
0: Mhm. Mm mm -hmm. Bardzo dobra rzecz, naprawdę. Teraz kartkuję, tu nie ma prawie w ogóle brutalności. Jest, jest jeden brutalny kadr w, w retrospekcji, ale to też nie jest ta brutalność, do której tam nieraz się posuwali w tej serii. E, chodzi mi o, to, o te ucięte kończyny. Mm -hmm. I, I na samym końcu, ale to też jest, jest no, mikroskopijne w porównaniu chociażby z tym, co widzimy z barakudą, czyli widzimy ta, ta, taki stos zwłok i, i kałuże krwi, ale to mówię, to, to, to w porównaniu z tym, co widzieliśmy w tej serii, to jest nic i w tym komiksie tego nie ma, te, te, tej, tej dosłownej brutalności, ale e, no... To co jest w, w tych bohaterach siedzi tutaj. Bardzo mało bohaterów jest tak naprawdę jednoznacznych, e, czarnych albo białych. Mhm. E, z, to jest o tyle właśnie, to już na kolejną rzecz, bo skaczę z tematu na temat. Wiesz, pani walczy z przeciwnikami i ci przeciwnicy, my tak naprawdę nie wiemy komu tu kibicować. Oprócz tych generałów, którzy są jednoznacznie złymi ludźmi i, i czekamy aż oni poniosą konsekwencje, chociaż tak naprawdę do końca nie jesteśmy pewni, czy do tego dojdzie, bo, bo to może pójść do, do niemalże ostatniej strony w każdym kierunku, no to każda inna postać ma gdzieś tam jakieś swoje motywacje, ma swoje wartości, których w ten czy inny sposób chce bronić. To, co powiedziałeś, to chyba najlepiej puentuje i nie ma sensu rozwadniać się. To jest, to jest przykład takiego idealnie napisanego komiksu dla dorosłych.
1: Mhm. No i ja ci powiem szczerze, że w ogóle z perspektywy tych pięciu tomów to ja po pierwsze bardzo bym chciał Egmontowi podziękować, że oni ten komiks do Polski sprowadzili. Po drugie autentycznie mam poczucie, że to jest jedna z najlepszych serii takich zamkniętych, które właśnie w ramach wiesz, tych wszystkich staroci mniejszych lub większych czasowo, że się tak wyrażę brzydko, do nas trafiły, bo naprawdę to jest po prostu kawał kapitalnego komiksu. Te 60 zeszytów tutaj napisane przez Enisa, no tak jak zresztą rozmawialiśmy przez te pięć podcastów, no tutaj Prawie, że nie było się do czego przyczepić. Jeżeli zdarzały się jakieś wypadki przy pracy, to to, to były raczej drobne uwagi do jakichś poszczególnych historii, ale, ale całościowo no to, to jest moim zdaniem naprawdę jeden z najlepszych komiksów, jedna z najlepszych historii, jakie ja w tym medium miałem okazję poznać. I nie wiem, jak, jak to u ciebie się plasuje w jakichś takich twoich prywatnych rankingach, jak oceniasz całościowo serię.
0: No, to identycznie. To już gadamy od pięciu podcastów i się rozpływamy. Nawet jeśli były drobiazgi, to, to, to zresztą to są tak obszerne tomy, że nie było takiego tomu, gdzie wszystko by nam się nie podobało. Nawet tak jak tutaj, w tym tomie ta pierwsza historia, oceniamy ją niżej, to mimo wszystko wyciągamy z niej jakieś plusy, ale nawet pomimo wyciągnięcia tych plusów oceniamy ją na minus, powiedzmy, to ta druga historia tak rekompensuje, że, że, że dla mnie to, to nie są stracone pieniądze, które wydałbym na ten tom, ponieważ do Dostałem jeden z najlepszych komiksów, jakie ostatnimi czasy czytałem. Także ja jestem bardzo na tak, bardzo zadowolony. No nie wiem, co będzie dalej. Ja... Powiem ci, że e, tak jak na początku mówiliśmy tam o tych swoich początkach z Szerem, jak to się zaczęło, kiedy czytaliśmy, czy lubimy tę postać, na ile ją śledzimy, to ja e, cały czas mam chęć e, poznawać więcej po, po tych komiksach, e, które tutaj przeczytałem, przy czym no, trochę się boję, że, że, się, że się przejadę, jak zacznę sięgać po, po inne opowieści. Nie wiem na ile tutaj faktycznie Enis e, wzniósł się na wyżyny. No, na to pytanie już odpowie nam kolejny tom, bo, bo, bo w nim Enisa już nie uświadczymy. Ciekawe co dalej, czy Egmont zakończy na tym szóstym tomie, bo to tak naprawdę zamknie cały ten, e, ten segment pani Shermax z 2005 bodajże uh -huh. roku. Tak, tak. A, prze, a przecież mamy jeszcze pani Shermax e, pisany przez Arona. E, i aktualnie chyba też jest wydawany pani Max, chociaż to, to, to nie jestem pewien na 100%. No pytanie, czy będą dalej jechać z serią, czy, czy na tym to zakończą? Pytanie, jak to jest jakościowo? No ja nie mam pojęcia. No chciałbym teraz sobie poczytać jakieś komiksy z pani szerem jeszcze, ale trochę się boję, że, 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 się,
1: że się przejadę. No ja z tego, co słyszałem, to ten pani Max Arona też jest bardzo dobrze oceniany, przy czym to jest seria, która się kończy w taki sposób, że bo akurat tu niestety, niestety albo stety, no wiem jak się zakończy ta, ten segment Aronowski. No, no nie wiem, czy Egmont będzie chciał to, to wydać, czy, czy ewentualnie najpierw się pokusi o jakieś inne komiksy z Pani Sherem. No tak jak mówisz, myślę, że ten szósty tom to będzie w pewien sposób jakiś taki papierek lakmusowy. No i się pewnie szybko dowiemy właśnie, czy, czy jakieś plany są na kontynuowanie tej postaci, czy wydawanie tej postaci w Polsce. Patrząc chociażby po takim Deadpoolu, który jednak ma tych, te, te serie cały czas kontynuowane, stare, no to ja nie wykluczam, że jednak Egmont się pokusił o to, żeby ten, ten komiks czy tę postać jakoś jeszcze tam dalej kontynuować. Tym bardziej, że ten Pani Shermax wydaje mi się, że się sprzedawał bardzo dobrze, co, co po tych do dodrukach, hmm. które były... No, no
0: wiesz, taki Devil też wydali te sześć tomów, zamknęli jeden ran, zamknęli drugi ran, teraz będą wydawać dalej Derdevilla no, Franka Millera. Mhm. Także, także może tutaj będzie identyczna sytuacja, mam nadzieję. Bo, bo, bo trochę moja miłość do Pani Szara wróciła.
1: No to co? to Na dzisiaj nie będziemy już przedłużać. Polecamy bardzo mocno. Tak, bardzo mocno. Świetny komiks. No i e, dzięki Ci mando za te pięć podcastów. Pewnie e, spotkamy się jeszcze przy okazji tego szóstego i, i zobaczymy co dalej z paniszerem e, będzie na tym polskim rynku. Póki co dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję Ci również. I do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Cześć.